0: Bom, essa semana, tô, na verdade faz duas semanas veio uma pessoa na secretaria da Estivão onde eu trabalho e veio retirar uma um encomenda, alguma coisa então a secretária falou para ela, olha minha quinta-feira não dá para vir na semana seguinte veio a pessoa de novo era Roshanana, né? na semana seguinte veio de novo falou, quinta-feira o senhor não pode vir, lembra? aí ela falou, e na outra, ela falou também não é. Porque era, foi Roshanah, começo do Sukkot e fim que foi feriado. Aí esse funcionário não é eu ele falou... Ah, já entendi, eu vou marcar aqui na minha agenda que toda quinta e sexta é feriado judaico. Né? Então, graças a Deus, pessoal, passemos bem os feriados. Agora, fim, feriados nacionais, né? Sabe que... A gente sabe... Vamos começar desse jeito que a Torá foi dada por quem? Por Akadosh Baruchu. Minashamayim quer dizer dos céus. E na verdade, a gente vê que uma das diferenças grandes que tem dentro da nossa religião judaica é a seguinte. A única religião que existe no mundo que Hashem deu o cartão de visita dele em público é a nossa. Existem muitas outras religiões. E a gente sabe que cada religião escutaram, ouviram, falaram, sonharam, a única religião a gente sabe, que o cartão de visita de Hashem, a apresentação de Hashem, melhor dizendo, foi dado em público, para milhares de pessoas, a gente sabe, no Harsinai, na autóloga da Torá, não foi um profeta que sonhou, e daí por diante, as pessoas ouviram Hashem dizer cara a cara, anorri Hashem que os 10 mandamentos, é a religião judaica, é a nossa Torá. Nessa Torá, a gente for ver, é a mesma Torá, por incrível que pareça, Baruch Hashem, que a gente abre o Arona Kodesh da, da nossa sinagoga, cada uma na cidade que for, na comunidade que for, a gente abre o Arona Kodesh, a mesma Torá que foi dada para Moshe Rabenu, a gente tem lá no nosso Arona Kodesh. E se a gente for olhar uma das parashiot Parashat Shemini, Sefer Vaikra, está escrito o seguinte, tem alguns tipos de alimentos que são proibidos de comer, a gente sabe que é o chamado não casher, e outros que são permitidos. Só por, entre parênteses, com a tradução, a gente fala tanto kasher, que a gente pode querer passar a perceber a tradução. A tradução da palavra kasher é o quê? Permitido. Tá bom? Então, tem, em Parashat Yemini, voltando, a Torá conta pra gente quais alimentos são permitidos, são kushirim, e quais não. De repente, sobre os peixes, a gente sabe o que está escrito que tipo de animal que é permitido todo animal que tem senapir e casques tradução, barbatana. nadadeiras e escamas escama e barbatana escama e barbatana e a gente sabe que em relação aos animais esses são os peixes, e animais quais são então a gente sabe, tudo que é todo animal que é ruminante e tem casco fendido, esse animal é chamado casher em relação às aves, que aves são taché? Quais são os sinais das aves? Alguém sabe? Quais sinais? Então, é. a fala que a Torá não deu nenhum sinal para as aves. Por incrível que, que pareça. É? Não, não. A Torá falou para a gente o seguinte: teta mudalef. Simane ve A gente vê algumas dicas de animais, tanto Hayá e beema da Torá. Porém. Simanea of, em relação às aves, são ofot, em hebraico, nonemru, não foram ditas na Torá. Obrigado. Não foi dito na Torá. O que quer dizer isso? As ofotas, as aves, não foram ditas na Torá. Quer dizer, não tem um, um sinal. Toda ave que é amarela pode comer. Isso na Torá não tem. A gente sabe quais são proibidas. O resto é permitido e daí por diante. Tá bom? Então, de novo, os peixes têm simanim na Torá. Só olhar o simanim. As, os animais têm simanim na Torá casco fendido e ruminante, as aves não têm simanim na Torá, ha depois viram um denominador em comum e eles colocaram, Agumara diz para a gente, alguns sinais, mas a Torá não deu nenhum sinal de, para poder decifrar qual ave que é permitida e qual não. A gente sabe quais são proibidas e o resto é permitida. Por isso que tem muitas pessoas, se a gente for ver, tem muitas comunidades, tem comunidades que não comem piru, por exemplo, sabiam disso? Por quê? Porque tem aves na Torá que são proibidas. A gente não sabe a tradução exata dessas aves. Então, nessas alachotas está é escrito que vai tudo de acordo com a mesorite. Mesorite é o costume. Então, se a tradição, se comiam aves aqui, a gente sabe que a tradução de todos os animais, as aves, só estão escritas as aves proibidas na Torá, de novo. Então, as aves que são proibidas, a gente não sabe a tradução exata, mas se comiam ave, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente come, porque se um peru, por exemplo, por quê? Porque a gente sabe que as traduções de nenhuma das aves está traduzida é peru. Mas tem lugares que não comem peru e tem comunidades até hoje que peru não comem porque não sabe se é uma das aves que é proibida. Tá bom? Beleza. Na Torá, só por dica, até gafanhoto pode comer. Só que a gente não sabe, é chamado hagavim em hebraico, só que a gente não sabe exatamente ver qual são os simaní. E é claro que ninguém tem muitos sinais do gafanhoto. É claro que a gente não tem tanta vontade de comer gafanhoto, então gente, ninguém pesquisa muito, não, o problema, né? Mas tem. se vocês forem ver os uh, timaníos, eles comem gafanhoto. Eu não sei. pode? Não sei. Não, se não pode. Tudo que não pode o animal não pode ovo também. Tudo que pode animal, pode ovo. Então, olha que interessante... Gafanhoto, depende da comunidade, se eu não me engano... Tá? Mas eu não tenho certeza que não para vocês... Gafanhoto, então... Tem tem, tem maninho que sim comem gafanhoto... Tá bom? Sartendo para eles... Bom, voltamos... Agora sim, pessoal... Se a gente for ver todos os animais... A Torá fala para a gente que tem quatro animais que são exceções... Que não... Tem, tem animais que não tem nem ruminante... Nem casco fendido... Tem muitos animais que tem os dois sinais... Tem quatro animais que tem um dos dois sinais só, ou é ruminante e não tem casco fendido, ou tem casco fendido e não é ruminante. Por exemplo, um deles é o camelo. O camelo, está escrito na Torá, ele só rumina. Segundo animal, o coelho. O coelho também ele só rumina, não tem casco fendido. O terceiro e penúltimo animal é a lebre. A lebre ela é ruminante, mas não tem casco fendido. E o quarto e último animal é o porco. O porco ele é, tem casco fendido, porém ele não é ruminante. São esses quatro animais. De novo, camelo, coelho, lebre e o porco. Esses quatro animais só tem um dos quatro sinais. O camelo só rumina, o coelho só rumina, e a lebre só rumina e não tem casco fendido, e o porco tem casco fendido, mas não rumina. Agora, olha que interessante, pessoal. Se a gente for ver, tem milhares de espécies no mundo. Eu procurei um pouco... E tem milhares mesmo, não estou chutando, tem milhares de espécies de animais no mundo e ainda estão descobrindo mais espécies que não conheciam antes. Então, na verdade, como é que pode ser que só tem quatro exceções no mundo que tem um dos do simanim, um dos sinais? Agmará quando analisa a passagem da Torá, que só tem quatro que tem um sinal, isso consta em Julim Dafsame Hamud Beit. Fala o seguinte, Agumara. Fica assustada. Será <coughs> que Mosher Abeno era caçador? Pergunta Agumara. Por quê? Da onde ele sabia que no mundo inteiro, Mosher Abeno deu outra frente 3 mil anos atrás, que não tinha nenhum outro animal que só tem um dos dois sinais: ou é ruminante ou tem casco fendido? Da onde Mosher Abeno sabia isso? Você fala para ele. Então diz o tratado, de, diz a Gemara no tratado de Hulim da Fsam Mikan Teshuvah Laomer em Torah Daqui é um tapa na cara para aquele homem que diz que a Torá não foi dada dos céus. Porque como uma pessoa ia se aventurar a fazer uma frase dessa, falar um, um statement desse tipo há 3 mil anos atrás, talvez hoje já custou ir a passear na Antártida e descobrir um novo pinguim, que tem um do Simanim, até hoje nunca descobriram bem, não pergunta como ele fazia expedições, era caçador, não. Então com certeza a gente vê que a Torá foi dada para a gente de alguém muito superior, Minashamayim dos céus, céu Baruch baruchu. Pessoal, das milhares, isso aqui a gente devia ficar boca aberto, das milhares de espécies que tem no mundo de animais, nos quatro cantos do globo, não tem nenhum outro animal diferente do que a Torá falou. Nenhuma ciência hoje pode dizer isso. Por quê? Porque, repito para vocês, eu pesquisei, até hoje se descobrem novas espécies de animais. Quer dizer, nenhum cientista hoje pode te falar quantas espécies tem no mundo de animais. Ele pode falar quantas descobriram até hoje, mas não quantas tem no mundo. E a Torá te diz, você nunca vai encontrar nenhum outro animal que tem só um desses simanim, um desses sinais, seja ruminante, e não casco ofendido, ou vice-versa, fora esses quatro animais que a gente mencionou, que constam para parachá menino Sempre que a gente tem dúvida de alguma coisa, o que a gente faz? Na dúvida, o silêncio sempre resolve. Podia ficar quieto, Moxherabê não usava falar. Moxherabê não podia falar o quê? Todos os animais que tiverem dois sinais, ruminante, e casco fendido, comem. O resto não come. Por que, que ele falou, os que têm um só sinal, não muda nada pra gente isso? Diz Agumara, muda. Mikal, texuval, ombrim, entoram, minashaman. Daqui é uma prova aqueles tontos que dizem que a Torá não veio dos céus. E não foi a Shem que deu. Sabe que eu pesquisei um pouquinho, teve um no um império inglês, teve um dos uh, comandantes do império que algumas centenas de anos atrás man- pagou alguns milhões de dólares, financiou isso, mandou numa expedição um pesquisador com a passagem da Torá e falou eu quero que você me procura, me achar um outro animal. Ele não achou absolutamente nenhum. Voltou, coitado, triste, né? porque foi pago tudo com patrocínio, e não achou nenhum outro animal fora o que consta na nossa Toráquia dos Chambos. Vamos, então a gente falou dos animais agora, olhem os peixes, olha que interessante. Todo animal que tem sinapir, vê é que esquece que você pode comer. Quais são os dois? Barbatana e escama. Só que Agmará fala o seguinte, uma frase também que eu teria medo de falar, e qualquer cientista hoje também tem medo de falar. Diz Agmará para a pra gente... Kolsh yeshlokaskeset e yeshlokasnapir. Todo animal que tem escama tem barbatana. Quer dizer o seguinte: se eu vejo, eu quero comprar peixe na na peixaria. Simples. Tem dois sinais. Não se preocupe. Olha um só. Todo animal que tem escama, certeza absoluta tem barbatana. Que cientista hoje no mundo pode afirmar isso? Nenhum. Por quê? Eu conheço aqui, eu conheço, fui para a Europa, fui para Israel, o mundo inteiro, onde você for. O mundo é gigante. Não é? Hoje em dia tem no computador aquele Google Earth. Você pode ficar viajando o mundo inteiro você não chega em nenhum lugar ainda. O quanto o mundo é grande. O mundo é gigante, o universo inteiro. Não vão achar mais nada. Na dúvida fica quieto. Mas achei, não, não tem dúvida nenhuma, por isso que ele fala. E até hoje, é claro, nunca se achou nenhum hein? peixe que tem escama e não tem barbatana. Ou seja, só a Kadosh Baruch pode falar uma coisa dessa. Só a Shem. E esse é a Laha. Se você vê que tem escama, não se preocupa com barbatana E às vezes eu fico pensando, pessoal, e cada quanto mais a gente pensa, mais a gente tem certidão disso. E quanto mais a gente reconhece que a Torá é eterna, eu pessoalmente olho e vejo que dá para a gente reconhecer que por isso eu acho que essa é uma resposta forte, que nós somos um povo eterno também. Se a gente for ver a história do nosso povo... E agora eu, tô, eu fui escalado no Enxivá para dar aula de História Judaica, então eu tenho que estudar mais um pouco sobre isso. E é incrível o, o, o povo que foi mais perseguido do mundo. Não estou falando da Segunda Guerra Mundial, estou falando desde Bereshit, não é desde a criação do mundo. O povo que teve mais, e todo prêmio Nobel sempre tem um Yildir, não é? Por quê? Mesmo que ele é 0,001 da população. Mas tem! E ele é perseguido, mas está lá. E eles querem matar ele, mas está lá. E Israel está lá e tem bilhões de elas em volta, eles querem que aquele feijãozinho, mas está lá. Por quê? eu acho que a resposta está aqui. Quanto mais a gente reconhece que a Torá é eterna, a Torá foi dada também para um povo que tem que ser o que, por definição? Eterno. E aqui, pessoal, desse desses simanim de cachruta, a gente vê, não tenho o que perguntar sobre isso, não tenho o que refutar sobre isso, que a Torá, ela é mina shaman, como diz agora para a pra gente. Sabe que... Para quem está falando que a Torá é eterna e as pessoas também que fazem parte dela, nós somos parte de um povo eterno. E uma coisa que me emocionou muito, meus alunos me contaram duas semanas de enxivar, teve um aluno que chegou de Belém, o nome dele é Davi. E lá todo mundo é primo, né? Todo mundo é primo lá. Sempre que eu falo, como falar eu, eu sou primo desse, eu sou primo desse, eu sou primo desse, então só, parece que só tem três famílias e todo mundo era primo. Então tem três, quatro sobrenomes, todo mundo se casa entre si. Então domingo, teve um domingo, cada domingo eu turno de um rabino, teve um domingo que era meio domingo, faz três semanas, eu levei os alunos passear, estava voltando com eles de carro, e o aluno me falou o seguinte, olha, falei, ó, oh, você é primo de quem? Todo mundo, né? Porque lá, eu imagino, tem três famílias, todo mundo é primo, assim que se imagina. Ele falou, rabino, vou te contar uma coisa, uh, meu bisavô era rabino, todo mundo fala isso, né? deve ser que quem tem barba era rabino, então, eu falei, tá bom, a... <risos> meu avô era tradicional, e agora, dos nove netos que minha avó tem, só dois são Yeodim. Eu e minha irmã. Os outros sete não são Yeodim. Ele falou, eu sou um deles. Quando escutei isso, já... Puxa, mas em Belém, sabe, a gente imagina como comunidade mais fechada, mais antiga, ele falou, dos nove, meu avó era Rabino. O que quer dizer Rabino? Eu não sei, mas... Só sobrou dois e eu sou um deles. Só tem eu e meu irmão. É, o resto tudo já não é mais eu de. E olha a história desse menino. Ele chegou no Eishivá e ele. Falaram, ele lá, não sei, não tinha mesa em casa ou não tinha em todos os quartos. Um aluno, de repente, apareceu com o iPod desse menino de escutar música. E olha como a gente tinha é um... a, a Torá Eterna e a gente é um povo eterno, pessoal. Ele pegou, deu o iPod dele para esse menino, vendeu para comprar duas mesas outras. Espero que o menino que pegou o iPod não deu as duas mesmas horas para ganhar o iPod de volta, né? Não trocou. Mas ele falou, ele nem contou ele nem contou nada, mas depois o menino falou, falei que estava vendo com o é iPod dele, ele falou, ah, ele me vendeu para poder comprar as duas mesmas É assim mesmo, quando a gente olha, por que o nosso povo está aqui? Porque um menino de 15 anos, o iPod para ele é que nem um carro para gente. Não tem diferença, é melhor ainda. Né? Tem mil músicas, quanto tempo demora para colocar mil músicas lá? Mas ele vem porque, pessoal, se a Torá é eterna, por definição, o nosso povo é eterno. Essa é uma história, a gente vê milhares de histórias assim, pessoal. Eu, quando escutei essa história, fiquei completamente emocionado e eu vejo de verdade que, por definição, nós somos um povo eterno. E Porque a nossa Torá é eterna a gente tem que ter consciência disso, pessoal. Tem até uma curiosidade, um dos animais que a gente for ver que ele, ele só tem um dos simanim, é o Hazir. O único animal é o porco, que ele tem casco ofendido no mundo inteiro, a Torá falou assim, não se discute, que tem casco ofendido, não é ruminante, ele é chamado Hazir. Por que, que o Hazir tem esse nome? O Hazir é porco. Por que o Hazir tem esse nome? Pergunta Agmará. Lama-Nikra chamou Hazir? Kadosh Está escrito que no futuro, Hashem vai devolver ele para os eudim Ah... Só entre parênteses. perguntam, a atorar não muda? Se a torá falou que não pode comer ele, tá? não tem nada a ver com palmeiras, tá né, pessoal? Se a torá falou que não, não pode comer e a torá não muda. Então, de repente, então os mefarshim falam que na verdade, Hazir, na verdade, o próprio Hazir ele vai mudar de, ele. É, na verdade, tem gente que diz que não se refere ao porco, se refere a uma nação que fez mal para a gente. Tem algumas respostas, tá? Mas o ponto é, o fato, o nome dele é chamado Hazir, porque no futuro, de alguma forma, está escrito que ele vai ser permitido para a Israel. E quando estava estudando essa de Cachut, eu escutei uma, uma, uma coisa que aconteceu e me deixou muito surpreso. É o seguinte, pessoal. Uma vez perguntaram, tem um, 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 um Rav... Da nossa geração, que sempre que as pessoas vão fazer tchuva, perguntam para ele qual a primeira coisa que eu tenho que melhorar. Quer dizer, fala para melhorar tudo eu não vou fazer nada. Não, a gente sabe, você não muda de uma vez. Qual a primeira coisa que tem que se mudar? oraf sempre fala essa ideia dele, cashrut. A primeira coisa, mas não é tfilin? Não, tudo é importante, mas a primeira coisa que você vai mudar é cashrut. E eu sempre me questionei, eu nunca não trazia razão, eu sempre questionei, poxa, por que esse falar o kashrut Tem tantas votos? E talvez uma das respostas é isso, pessoal. Porque, não, ele não fala isso, eu tomo a previsão de falar. Porque se a prova que a Torá é mina Shamayim, que a Torá vem de Hashem, Hashem demonstrou isso através da kashrut se nós queremos ser um povo eterno, a gente tem que cumprir kashrut também. Então, talvez essa é o resbon, essa é a conta que se irá falar, mas de novo, pessoal, a primeira mitzvah que você tem que cumprir, a risca, quando você vai começar, é cachorro. Mas não fala que, que, que é Cachuto, porque que a Torá entra mais fácil quando você está cachorro. Vamos ver, muito bem. Agora é o seguinte, pessoal, então, eu comecei a investigar mais o assunto, a gente já falou o que você falou, muito, muito bom ponto, tá? Eu comecei a investigar um pouquinho mais o assunto e eu vi que vai mais longe, pessoal. Olha é interessante, se a gente for ver no século XII ou XIII, viveram os famosos Baleia Tosafot. Todo mundo já abriu uma página de Gumará sabe que eles são o personagem principal. Gumará, o comentarista Rashi, e do outro lado o comentarista Tosfot. Tosafot, para que vocês saibam, a maioria deles eram netos do Rashi. Rashi era Shlomo Itzhak. tá bom? Então, esses Baleia Tosafot, esses autores do Tosafot, olha que interessante, pessoal, século XII ou XIII para a gente se localizar. Tem dois Tosfot no chasse inteiro, talvez, a gente possa dizer assim, que são os mais de ver e o olho vão ter vontade de cair. Todos os Tosfot são interessantes, mas tem dois Tosfot que são surpreendentes, pessoal. Eu vou falar para vocês os dois hoje. Em uma serra da Vodazara, da Fiu da Mudbit, a Maraconta, Rebi, Rabi Uda Nassi, o chefe, o presidente de Bnei Israel, ele nasceu. Só que no momento que ele nasceu, na época que ele nasceu, havia um decreto que não se podia fazer Brit Milá, assim como Tosfot tinha a avó da fio da Filha da Bom, a mãe de Rebe fez Brit Milá no filho, é claro, não sei se ela pessoalmente ou ele e logo depois ela viu que os policiais estavam vindo investigar a casa dela, porque escutaram então, que ela fez Brit Milá, então ela tinha uma vizinha dela não ia odiar, o nome do filho dessa vizinha era Antoninos, em português, o imperador grego Marco Aurélio. O nome dele, Marco Aurélio Antoninos, tá? 1750 mais ou menos, tá? 1750 anos atrás, viu? Tá? desculpa, quer dizer, a gente está no ano, é é, mas, é, mais ou menos 1700 anos atrás, tá bom? Então esse Antoninos, ou em português, Marco Aurelio Antoninos, a mãe de Rebe era amiga da mãe desse imperador, quer dizer, ele era um neném ainda. Então ela trocou um pelo outro, ela falou para essa mulher, não me deu, por favor, me empresta o teu filho, emprestou? Quando chegou o exército lá falar para a mãe de Rebbe, olha, teu filho fez brit milá, a gente escutou. Meu filho? Não. Deixa eu ver, abre a fralda. Pegou a Pampers, abriu, descolou. O que, que tinha lá embaixo? Um menino com Orla que não tinha feito, feito brit milá. Olharam duas, três vezes, não acreditaram. De repente, os... Os, uh, os chefes do exército voltaram e falaram: Olha, o Deus desses homens faz milagres. Porque é impossível a gente viu ela fazendo o Brit Milá e agora o menino está sem, está com o Brit milar não feito. Mas na verdade, quem que era? Antoninos. Antoninos, esse não eu disse que tinha trocado. Depois a mãe destrocou de novo. Pergunta ao Tosfot: Esse Antoninos, depois, virou uma grande pessoa. Ele se converteu e virou um Yodi muito famoso. Pergunta ao Tosfot: Como que o. O que, que gerou ele se converter? Esse Tosfot, a gente tem que babar quando vê ele, pessoal. Meu olho quase caiu. Diz o o seguinte. No momento que a mãe de Rebe ficou com esse menino, fingindo que era filho dela, Antoninos, Marco Aurelio Antoninos, esse imperador que ainda é uma criancinha, ele começou a chorar. O que, que faz com o menino que chora? Dá de mamar. Mama. Ela amamentou esse filho. Pelo fato que esse menino, diz o tosfot, se amamentou, de um alimento kasher da mãe dele, porque o que a mãe come vai para o leite materno, isso que ele se alimenta, esse, diz o Tossot, é a força da Kachut. Esse Antoninos, diz o Tosfut, neto do Rashi, e é dele que a gente vive, metade das alahotas que a gente tem vem de lá. Diz o Tosfut porque ele se converteu e depois virou o melhor amigo de Rebbe. Na Guarani a gente vê muitas vezes Rebbe e Antoninos. Como que viraram porque uma vez, ou aquelas um, duas, dois dias que ele ficou lá, ele se amamentou da mãe de Rebbe, isso no futuro gerou que ele voltar, viesse a ser um Yudi. podem perguntar o que aconteceu com o Rebbe do outro lado. Não, não sei, tá bom? eu sei que a mãe dele mandou que Geffield toda Toda ele se preocupa de algum jeito, tá bom? Bom, por isso eu comecei a pensar, olha, talvez é isso mesmo. Pode ser por essa razão que esse grande Tzadik Sempre que alguém me perguntar para ele qual a primeira mitzvah que tem que se fazer, kashrut. Por quê? Porque olha a força da kashrut. Não tem nenhuma outra mitzvah que tem essa força. Claro, sem desmerecer nenhuma outra mitzvah, óbvio. Mas, incrível. Torá Minashamayim se prova da kashrut. A força de uma pessoa, depois de dezenas de anos, nem porque ele se aumentou naquela uma hora, duas horas, um, dois dias, que ficou lá com a mãe esse homem, imperador, virou Yodi por causa disso. Tem mais uma coisa que ela mencionou, pessoal, isso aqui é importante. A kashrut habilita a pessoa a pessoa que tem colesterol está preocupada, né? tem que ficar preocupado mesmo, faz muito bem. A pessoa que está com gordura no sangue, está preocupada, com né? safena, daí por diante, faz muito bem. Né? Tem que se cuidar. E espiritualmente existem doenças também. O Rambam fala para a gente que existem doenças espirituais que têm que existir físicas. Uma coisa não-kasher entope o cérebro espiritual da pessoa. Entope a da pessoa, a alma da pessoa. A kashrut permite com que se desintoxica a da pessoa. Muitas vezes a gente vê isso. Tem pessoas que querem pegar a mensagem da Torá, só que não entra. Por quê? Ramim falou para gente, eu sei por quê. O que que Ramim fala? Porque de tanto comer coisa não cacher, está entupido lá. Se uma pessoa está com o óculos todo sujo, está com o óculos escuro... E a sala não está muito bem, bem iluminada, ele quer ver, ele quer ver. Claro, ele vai querer ver a vida inteira, dele não vai enxergar nada. Por quê? Porque o óculos está escuro. E se ele não abrir o olho, ele pode estar tá na sala mais iluminada do mundo, ele não vai ver a paisagem. Uma pessoa que come coisa não cachera, o olho dele está espiritualmente fechado. Eu quero, pode querer, mas você não está habilitado. Você está com seu celular, é com chip, mas não está habilitado. Talvez, pessoal, a Torá... Por isso que a Torá veio falar justo em kashrut, talvez seja essa mensagem, estou arriscando, que é importante que a pessoa se cuide. Por quê? E mostre que a Torá é minashamayim. Por que em kashrut? Porque a kashrut mostra que a Torá é para que o povo seja minashamayim, para que o povo seja um povo eterno também. E para que o povo seja eterno, ele precisa comer kasher. É um problema também. Uma, uma, ela perguntou um alimento um alimento com um cachê só que um não o que cozinha isso é chamado bichulacum isso é proibido então não é isso não é não é não é, não, é, não, é, não é chamado não é cachê mas não é o correto você tem razão pessoal tem uma história famosa e se não era vai ficar agora não é não é o certo não é o certo, não é o certo. Não, não, se, se me der essa comida que na minha casa eu não vou comer influir sim tá bom Talvez um pouco diferente de cachorro, mas tem uma roda um pouco diferente, mas não é o certo e não pode comer também igual a outra. Tem uma famosa história: tem um, tem um Rav chamado Tzemach Tzedek, famosa essa história. E uma vez, um, uma das pessoas foi para ele, um dos hasidim dele, e falou: Olha, Eu tenho muitas perguntas de Emuná. Eu estudo direito, mas tem perguntas sempre me aparece no meio do estudo. pergunta de, será que a Hashem existe? Será que ele controla o mundo? Por que coisas boas acontecem com pessoas... Coisas ruins acontecem com pessoas boas e vice-versa? Ele falou para ele, vai comer kacher, dá uma olhada na tua cachruta, verifica ela e volta daqui a algumas semanas. Ele voltou, o Revit, esse Revit, então rev, para ele, não, pode falar suas perguntas, agora eu estou pronto. É, o pergunta sobre o quê? Não, se diz Poxa, não tem mais nenhuma pergunta. Shalom Ubrahachá. História é famosa. Por quê? Porque no, Paxu, no momento que eu li, come, a veia dele espiritual está entupida. É claro que vai começar a ter perguntas. Uma pessoa que não, não deixa correr o sangue, a, niuta, a, espiritualidade não pode, a espiritualidade dele não pode correr, entope, começa a aparecer um monte de perguntas. A história é famosa, ela é verídica, o que mostra para a gente que uma pessoa, o fato de ele comer cachéres, a metade das perguntas desaparece. Ele pode questionar, mas as perguntas nem vão aparecer. Por quê? Porque a gasolina dele não está adulterada. Uma pessoa que come não casher está injetando na Nexamá dele nada mais, nada menos como, que gasolina adulterada. Como? Já vou mostrar. Muito boa pergunta. A gente vai chegar daqui a um segundo. Dá três minutos, pessoal. Vamos? vamos a gente vai ver, pessoal. tá? Agora é o seguinte. Né? Um, a gente vai ver, pessoal. Eu já vou chegar aí. Eu sabia que vocês iam perguntar isso. Já estou preparado. Um dos grandes... Pessoal, vamos ver o outro lado da moeda agora. Eu falei para vocês que tem dois tos super fascinantes no chasse inteiro, talvez. Se a gente puder dizer assim. Tem um dos grandes Rabanim, que tá, e tá em toda a Macecret aparece algumas vezes. O nome dele é Rav Meir. Rav Meir aparece nas Mishnayot e aparece nas Manot algumas vezes. Não alguma, dezenas e centenas com certeza de vezes. No Talmud inteiro. Rav Meir tinha um Rav, o mentor dele. Imagina que é um mentor de um gigante chamado Ravmeir. O nome desse Rav, de Ravmeir, é chamado Elisha Benavuiá. Esse Elisha Benavuiá, depois foi chamado de Ahir. Ahir quer dizer o quê? Termo pejorativo, aquele aquele, aquele nada lá. A pergunta é a seguinte, se um mentor, Elisha Benavuiá, conseguiu produzir um homem do calibre de Ravmeir, como pode ser que ele virou Aher, virou nada? O conta pra gente, em português isso que ele chutou o pau. Ele saiu fora do caminho da Torá. O Rav, de Rav Meir, se nós hoje pudéssemos produzir um milésimo de Ravmeir, a gente ia sair dando cambalhota. Como pode ser que ele, Shabenabuia, o mentor de Ravmeir, abandonou a Torá? Esse é o segundo Torçot fascinante que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Quando eu vi, fiquei boca aberta. O Torçot fala em Masekhet Hagigah, outro tratado do Talmud, foi o seguinte como pode ser esse mentor de Ravmeir para produzir um gigante desse, você também tem que ser um gigante ele era um gigante, então o que aconteceu? quando ele Chá Benavuiar, o mentor de Ravmeir mulher se preste atenção, a mãe dele estava grávida antes dele nascer, mais uma vez ele Chá Benavuiar o mentor de Ravmeir, ela passou na frente de uma casa de besteira de avô da idolatria não sei se era idolatria ou tarô, chahvarô, alguma coisa desse tipo, a mesma coisa, não faz diferença. Então tem a avó da Zara, a idolatria, ela sentiu um cheiro gostoso, uh, kibbe. e eu gosto de Kibbe, e a gente sabe que quando uma mulher está grávida, isso não é coisa do ginecologista, isso aqui está na Torá, quando uma mulher está grávida, o marido é obrigado, tem até coisas de Alachó, tem algumas liberações que a gente faz, algumas assim algumas não, tá, mas, não tirem conclusões, mas que a mulher sim tem que comer, uma coisa que ela fica com vontade, tá bom, então, não tirem conclusões precipitadas, mas, só queria mostrar para vocês que existe esse conceito, se a mulher tá grávida, tá com vontade, de precisa comer, na Torá não está escrito que o menino vai nascer com uma pinta com a cara do que ela queria comer, isso não, mas, ela sim precisa comer, então, está escrito, ela comeu, mas era coisa de lá naquele caso não deveria comer, porque aí já não pode, o Tosfot fala para a gente Aquele alimento entrou no corpo dela como se fosse eres. Eres é o que? Veneno. E aí o que aconteceu? Esse veneno ficou no sangue. O menino ficou nove meses lá se formando através disso. Saiu, ele chame na o mentor de Ravmeir. No fim da sua vida ele abandonou tudo. Por que diz Tosso? Só Tosso pode falar isso? Porque uma vez a mãe dele comeu um alimento que proven, era proveniente de um lugar idólatra e não era cachê. Por um lado a gente vê que Antonino se converteu para um alimento cachê. Por outro lado, é assustador isso. Eu li algumas vezes meu olho quase caiu. Por outro lado, o mentor de Ravmeir, ele chama navuiar. Imagina o que, que é, para ensinar Ravmeir. Você precisa ser uma bomba, um gênio, uma capacidade, uma chá tremenda. Como pode ser? Pergunta a Tosso, que essa aqui do chá toda assim. derreteu, se dissolveu. Simples, diz Tosso, Porque a mãe dele uma vez comeu uma carne que não era kasher. E diz o Tosfot, repita as palavras, Aquele alimento entrou nas veias dessa senhora como sangue, como veneno. De novo, está falando uma mulher que produziu o mentor de Lavmeir, mais uma vez. Ela comeu, malixi, deixou passar. Puxa. É, hoje não teve repercussão. Daqui 10 anos não, 20 não. Mas depois de 60 anos gerou repercussão. Eu também não. Mas alguém que, esse cara <coughs> que falou, você deve chuvar, beber a coisa sem cachembre. Ele já comeu. O Bo, também. É boa, lá. Muito bom. Por isso que a gente se chuvar, e quando a, a chambe é que a pessoa quer mudar, dá para se purificar. Isso aqui é um presente que a Shem dá, porque naturalmente, você tem razão, nem teria como tirar esse veneno do corpo. Mas se a pessoa quer, ele mostra que ele quer, a Shem tira esse veneno. porque, porque nesse caso, o filho está pagando pelo, pelo mercado porque, da... Claro, se você coloca... Se tua de cozinheira veneno. coloca veneno no teu feijão, você vai pagar por isso, quer dizer, não você, outra pessoa. Onde, entendeu? É, isso aqui é físico, não tem o que mudar. A Shem criou um sistema de cachorro, onde se a pessoa se alimenta da forma errada, e ele sabe disso... Então, vai ser prejudicado. E nem quem você viu, nem o marido. Ele não tinha Então, por isso que aqui a gente vai ver daqui a pouquinho que a mãe tem que tomar muito cuidado quando o filho está se alimentando dela, em especial. Tá bom? A Shem fez os keshmbonó dele. Não sei os keshmbonó de Shem, nas contas de Shem, Mas está escrito. Sabe que tem, algum, tem um livro, tem alguns livros que contam, as, tem 613 mitzvot na natura. Isso não tem discussão. Mas existe uma discussão exatamente quais são as mitzvot e como elas são chamadas cada uma. Ah, mas todo mundo concorda, das 613. Um dos livros que conta as mitzvot é chamado Sefer Ahinur. Eu procurei um pouquinho, das 613 mitzvot, tem seis mitzvot relacionadas com Cachut. Não uma, não duas. De 613, tem seis mitzvot de oraita da torá que são relacionadas com Cachut, pessoal. Então agora eu comecei a entender por que esse grande tzadik fala para todo mundo qual a primeira coisa cumprir, cumpri? Kashrut. Porque parece que ela é muito... Beneficial para quem cumpre, muito prejudicial para quem não cumpre. É daqui que a gente prova que Torá na chama, pessoal? Ah, por que que os outros povos não têm esses alimentos? Eles podem comer o que eles quiserem, ostra, siri, qualquer coisa que eles quiserem, né? É muito bem. Um carro importado, ele não pode colocar correr gasolina na rua. Um carro velho, ele aguenta qualquer coisa, não é? Não ser flex power, ele toma qualquer coisa, não é? Você coloca lá, quando dá, você paga mais, quando não, você paga menos. Carro velho leva qualquer coisa. Quanto mais chique o carro, lembra nossa época, 1920, quando a gente era pequeno? Gasolina azul, não tinha? Hoje tem gasolina aditivada, mas por quê? Quanto mais chique o carro, olha, cuidado, e BD avada ainda, né? Pena que você não mora nos Estados Unidos, porque esse carro é feito para lá. Aqui, no máximo, você usa gasolina né aditivada. A Shen falou pra gente, olha, vocês são um povo eterno. Vocês precisam usar gasolina azul. Gasolina adulterada para vocês não serve. Ah, mas eu consigo colocar. Coloca. Anda 20 km do carro em guiça. Não é? E pior assim, que mandar na concessionária, eles vão te cobrar o olho da cara para chupar o negócio. Não é? Mas é assim. A chamada da pessoa é exatamente igual, pessoal. Tá bom? Se o carro for alugado, o que acontece? Você põe qualquer coisa lá dentro, né? só para subir o pino. Então, pessoal, é isso mesmo. A Shem falou para gente, olha, vocês têm leis mais especiais porque vocês são um povo mais especial, pessoal. Moshe Abeno tem um ponto só que a gente sabe da juventude dele. Um só. A única coisa que a Torá conta pra gente de Moshe Abeno, a única coisa, mais nada, é que ele não queria se amamentar de uma mulher egípcia. A única coisa do grande líder, me fala! Ele comia com o dedo indicador para cima, o dedinho para baixo não está escrito nada a única coisa que a Torá fala para gente Moshe bem é assustador que ele não conseguia se amamentar de uma, mão, uma mulher que não era Ildiá por quê? porque o que ela comeu não era Kaxé isso desce para ele a única coisa que a gente sabe do nosso líder, pessoal. a Shem falou pra gente ele te deu um manual, esse manual é a Torá eu quero que vocês olhem para seguir ele precisa ser com alimento Kaxé pessoal Caso contrário, a gente perde a garantia do fabricante. Não é? Se a gente usa de um jeito ruim, a gente perde a garantia. A Shem falou, olha, minha garantia vai se vocês colocarem gasolina boa. Gasolina boa é comida casher, pessoal. Ah, que hercher pode comer? Boa pergunta, sabe que é uma perguntar? Isso é uma ótima pergunta. Que <risos> hercher? Eu falo para vocês e que eu falo para todo mundo. A le lhe tem um raf O que ele te falar, daqui 120 anos se apresenta ele lá em cima no bedini e fala, ele me permitiu, se vira com ele. Isso mesmo, tem um raf se ele permitiu, Hazakubaru. Ah, mas outra água não permitiu. Ase, Lecha, Raf. Tenha você um Raf. Tá aí, se ele a volta. Pronto, se ele te permitiu, ótimo. Ah, mas, uh, como é que é? As pessoas, às vezes, tem aquela história, né, que o cara indivíduo foi num restaurante, não conhece? O indivíduo foi num restaurante, começou a comer lá, aí o outro falou, ele, como é que você comeu naquele restaurante? Ele falou, oh, eu entrei lá, tinha foto do vai de você, Rafshá, na parede e tudo, então podia comer. O cara falou para ele, olha, se eles estivessem comendo e o vendedor tivesse com a foto dele, o dono do restaurante tivesse com a foto pendurada, dava para comer. Mas dentro do fato, tem foto do Rabino pendurado, não quer dizer que o restaurante é cachê. Se fosse contar, tá bom, mas aqui, foto do Rabino pendurado não quer dizer nada. Ah, eu, mas é, deve ser cachê, tem lá um negócio em hebraico. Vou contar para vocês uma coisa. Uma vez eu fui passar férias em Nova York, eu estava em Baltimore, eu fui com um amigo. Então eu falei, eu vou passar fim de semana na casa dele, o mínimo que eu posso fazer é levar um bolo. Então eu fui comprar um bolo. Aí ele falou, onde você está indo? Eu falei, ah, ir na padaria comprar um bolo para tua mãe, que já está aqui, né, dois, três dias. Ele olha, tem duas padarias você pode comprar. Eu falei, como assim tem duas? Eu fui passear lá, em Brooklyn, naquela rua, tinha sério, oito padarias. Ele das oito, nenhuma é kasher. É kosher style. Sabe o que é kosher style? <risos> kosher style é o seguinte, estilo kasher. Se eu pego, todos os ingredientes da faço halá, põe o nome halá, é uma comida judaica. Isso é chamado kosher style. Kosher style ou não, não porco é a mesma coisa. Porco deve ser mais gostoso melhor. Pelo melhor. peca faz direito. Né? Kosher style não quer dizer nada. Mas eu, Aí eu falei, mas eu não tô. me permite Você está sendo bitolado demais, não né? assim que está tá escrito em hebraico a carta na, na padaria. Está tá escrito lá em hebraico. Ele falou, deixa eu te mostrar. Era a carta da avó do cara que estava dando para ele uma braha para tomar que sua padaria dê certo. Eu turista bem em hebraico, vai entrar. Mas está escrito, lá está escrito, se vira. Alguém compra, vende tecido falando se vira? Ele vai verificar antes, não é? O tecido ele vende, acabou, ralse. Alguém vende, pega duplicado do cara, cheque sem verificar. Quando a pessoa vai comer, ele fala, ah, deve ser tá escrito em hebraico. Outra novidade para vocês, ninguém discute isso. Um K na embalagem hein, não quer dizer nada. Pode ser escrito K de caraguila. Não quer dizer nada. K, qualquer um pode colocar K. Não tem nenhuma lei que você pode, não falei que tu, não, não tem nenhuma lei nos Estados Unidos que te, que te proíbe de colocar K. Qualquer entidade pode colocar K. Um K, 95% das vezes, para não falar 99, não quer dizer nada. Entre ter um K ou ter um, um, um OR, OR também não quer dizer nada, tá até marca registrada. Então, também não quer dizer nada. Então, você tem que tomar muito... Ah, mas está escrito lá, deve ser que é. Então, se você fizer isso com o teu cheque, o cliente vai escolher chamar. E ninguém faz isso, então não Ou pode fazer com a nação é chamar. Ou you não. Ou you uma pessoa? Não. Claro que não. Ou you uma bola com K, uma estrela com K, somente a organização que fez. E ninguém ousa escrever, porque se eles fizerem isso, eles, vão, eles fecham a firma no mesmo Ká minuto. É, k, qualquer pessoa pode escrever. K de caraguilha. Ele quer me e ele coloca na caixa, não, não vai acontecer nada. Um k não quer... Existe um ex k Tem dois, três casos que ele serve. A maioria dos casos ele não serve para nada. Tá bom? E quando uma pessoa viaja, ele vê kosher style de novo, picles é kosher style, por quê? Porque eles aprenderam lá, que fish, kosher style, mas não quer dizer que é cachê. não quer dizer nada que é cachê, pessoal. Uma vez, eu estava em Chivá, onde eu dou aula hoje, exatamente há 17 anos atrás, e o meu rabino falou para mim, olha, ele tá explicando, e falou, olha, cuidado aí de cachuta ele falou para mim, pãozinho, ah, peraí, pãozinho, que pãozinho, é? Aí ele falou, tem banho de porco. Falei, já, que banho de porco? Não tem banho de porco no pãozinho. Então é claro, eu não usava aqui, pai, eu fui na padaria. Como? Fala com o seu Manuel o padrão. eu Falei, olha, meus pãozinhos aí, tá? Puxa, tá gostoso, o que você põe no pãozinho aí? Eu, falei, oh, eu gosto da padaria aí, né? Fui aqui no bairro mesmo, fui em quatro padarias. Falei, ah, a gente põe água e farinha. agora eu peguei o rabino. Aí falou: é, em cima a gente dá uma pintadinha com banho, mas é só para lustrar o negócio. Quem quiser comer pãozinho. Ah, mas o cachêro é muito difícil. É verdade, colocar tofirim também é muito difícil, né? é por isso que eu não coloco tofirim. Uma pessoa que não come cachêro mais uma vez. Ah, não sei porque meu filho não consegue, não sei o que lá. Então é, a gente está falando hoje, porque a Torá fala para a gente, pessoal. Sabe que o Maral de Praga diz diz não, ele, ele viveu na mesma época que um rei chamado rei Frederick, Frederico e só aqui foi no ano de 1600 então, mais ou menos então o ele escutou esse rei Frederico sabe que os goímos sabiam muita coisa do Talmud, agora né? muita gente vê isso na Gomorra então esse rei Frederico falou, olha tem um passu, eu quero que você me explicasse ele, ele sabia um passu aqui mesmo, não eu dele está escrito em Shmuel a perna daqueles justos, daqueles tzadikim, hasidim, Hashem cuida. O que quer dizer cuida a perna dele? Ele não vai torcer a perna? Então o Maral falou, olha, isso quer dizer Hashem guarda um tzadik. Perguntou o rei Frederico para o Maral o que, que ele guarda um tzadik? Põe ele no cofre? Não. Ele cuida ele de nunca comer uma coisa que não é kasher. Essa é a única promessa que está escrita no Talmud, que Hashem em mevita takalala tzadikim, a não traz nenhum obstáculo para um tzadik. A única promessa que está escrita é em relação ao quê? cachuto. Aí o Frederico falou, tá bom, obrigado, Hazag Baruch. Depois de alguns anos, esse rei Frederico fez 50 anos de idade. Ele convidou o Maral, porque era muito amigo dele. O Maral foi, claro, por que não? Ele falou para o Maral, não precisa nem se preocupar. Você pode trazer sua própria comida. Eu sei que você não come a minha comida, você me explicou. Mas eu quero que você faça parte aqui da festinha. Ele foi lá o Maral. Marala foi fazendo em não tenha vergonha, porque come pão, voltou. Quando ele voltou, ele olhou que ele saiu de lá, deixou o sanduíche dele, foi embora e não tinha ninguém olhando. Talvez alguém trocou o sanduíche, é uma preocupação que a Larra tem, não posso comer. Ele volta para comer, ele fica olhando e fala, Ih, não pode falar nada. Ele comeu um pedacinho de pão só que ele tinha lá com ele, não comeu o sanduíche. Aí o rei Frederico falou para ele, o que você não come? É teu sanduíche. Falou, Puxa, eu sinto muito Eu sei que o senhor vai ficar chateado Mas tem uma lei que quando eu saio e deixo a comida aqui e não tem ninguém olhando Eu não posso comer ela Porque talvez alguém trocou Eu sei que o senhor não vai entender Mas peço desculpas rei Frederico falou para ele Agora eu entendo aquele verso que você me explicou Eu queria testar você Quando você foi lavar sua mão Eu troquei o sanduíche Eu queria Ishmor em que está escrito isso em relação ao que? eu vi uma outra história interessantíssima pessoal na época da inquisição dois amigos que moravam perto do outro tiveram que fugir e a gente sabe que cada um foi para um destino e uma casa diferente daí por diante os dois se encontraram depois de muito tempo e a pergunta que eles se fizeram é como foi esses anos que tiveram que fugir. Cada um foi morar em algum lugar do jeito que podia morar. eles falaram, olha, eu é, graças a Deus consegui me virar muito bem. E você? Puxa, eu tenho uma coisa que gostava muito de fazer cachuto, mas infelizmente, por razões de perigo de vida e atuar permite, eu tive que comer coisas não cacheres. tá é bom. Eles falaram, sabe o quê? Eu tenho uma curiosidade, por que, que você conseguiu comer cachê e eu... Tive que, mesmo que a Torá permitiu, comer coisas não cachem. Foram para o grave deles. O falou o seguinte. eu venho o que, que você fez até essa época da Inquisição? Sempre me cuidava de cachuta. E você, Shimon, eu também me cuidava. E por isso que eu vim saber, porque que meu amigo teve mais sorte do que eu. Então, o falou, a gente não sabe as contas de Hashem, mas você, Shimon, sempre cuidou de cachuta. Ele falou assim, mas uma vez eu passei na frente do McDonald's, vamos dizer que existia, eu pedi McFish sem queijo, é claro, sem queijo. E aí o que aconteceu? É uma vez eu comentar com muita vontade. tá explicado. Aquela pessoa que ele quer de verdade que a Kadosh Baruch proteja ele porque ele se esforça para a Shem, nunca vai ficar na mão. Fato é, essa história está escrita, pessoal, isso aqui não é nem história judaica, essa história está escrita em um livro de história, que esse rei Frederico ficou boca aberta e falou, agora eu entendo você, de Praga, o que você quis dizer com isso. Eu troquei de vídeo para testar. É verdade. A Shem protege o Sadikim, pessoal. Uma pessoa que quer de verdade. Uma vez um... Quando eu era em Miami, um, um, vocês conhecem, não vou falar o nome. Eles vieram um, ver um, um amigo me visitar. Foi dois dias para Disney e voltou. Rabino, como é que pode ser? Não tinha nada de Rabino ainda. Não tinha nada. Ele falou, falou, Caraguila, como é que pode ser que pão, terça, quinta, a gente comeu no restaurante três dias. O mesmo pão, a mulher falou que se comia quinta era mezonote e se comia shabat virava mozzi. Eu falei, de quem é Ashgahar? Eu falei, não sei. Então talvez, talvez, era do Mickey Mouse. Talvez era o do Pato do não sei. Não, mas que escrito em hebraico. Depois que eu li aquela carta de, de, de bênção do voo para o dono do padeiro, hebraico, eu escrevo, eu escrevo em yiddish também. Ninguém entende nada, eu posso escrever qualquer coisa. Não é? Tem que tomar cuidado, pessoal. Tá? Ah, tem um símbolo lá. O Rav que se vira, é verdade. Se tem um símbolo e tem um Rav competente, eu não preciso me preocupar. Mas eu não posso falar o oravo que se vira se assim, eu não sei nem de onde veio o símbolo. Ah, mas eu não quero ser tão estrito. Você tem toda a razão. Cada um no seu nível, eu entendo isso. Eu não estou vindo falar hoje para agora a gente começar só como aqui. Como... Mas cada um tem que, ser seu... tem que ter o ravo dele. E que o oravo dele fala, ah, essa cachurra pode, você pode comer. Eu tenho o backup do meu oravo, ele que se vira daqui 120 anos. É por isso que a gente tem a e Pessoal, a gente precisa preservar o chá da nossa casa. Ah, mas fora de casa. Eu não falei que é permitido comer fora de casa, mas não tem nenhuma razão no mundo para que ninguém em casa, estou falando para vocês todos, e faço falo isso com, com amor e coração, que possa não fazer tevilat quilim nos objetos dele. Está escrito na Torá, isso não é um costume que apareceu na Europa há 10 anos atrás. Na Torá está escrito que sempre que eu tenho um utensílio na minha casa, eu vou colocar comida nele, eu sou obrigado a levar ele no Mikve. Ah, mas eu sei que ela é os Hasidim lá, isso. Não tem nada de Hasidim, você não sabe nada, então. Está escrito na Torá que tem que levar no Mikve. Uma coisa que não foi levada no mikv, eu não posso tomar, não posso comer disso. Não eu, qualquer iudi. A vida fazer inteira fazer. ele vai fazer isso. Pessoal, a pessoa tem que tomar com isso aqui, é uma mitzvah de oraita. Qual a razão no mundo que a gente pode não fazer isso? Quantos micves tem no nosso bairro? Se tivesse um já era suficiente. Ah, é difícil. Tá bom, hoje em dia tem pessoas que, coitados ou não coitados, precisam de parnassar. Então ele te ajuda a fazer, você vai ou é assim, mas não, a pessoa ficar se ele fizer isso uma vez, consertar a casa a primeira vez vai ser difícil, depois, cada vez que ele comprar alguma coisa, passa no ver no caminho pronto, ou não usa até passar no ver. cada dia que ele come, ele faz uma verá, conserta uma vez para sempre tá bom a, a casa da pessoa tem que ser um miscano, ele não vai comer cachorro fora tá bom, não tô, não estou falando isso mas tudo bem, a pessoa tem que melhorar por níveis, eu entendo isso, mas a casa da pessoa tem que ser um mishkan porque a pessoa não tem ver na casa dela e se, a, e se a pessoa não come 100% cachorro. Então o que ela começa a comer depois deste ouro? Ah, mas é difícil. Eu entendi. Não. Ah, mas eu não quero comer halabistra aí. Então tá bom, tem pessoas... Eu não como halavacum, mas tem pessoas que tem um, tem um certo e de comer halavacum. Tem que questionar o horário dele. Mas ele, então não estou falando a pessoa ser mais estrita agora. Ah, mas eu não estou falando pessoa ser É tanto é difícil... Lá, o cara vai é primeiro fazer comer carne cachela. O cara vai é primeiro comer cachela. E você não fala o cara faz tudo de uma vez. Ele tem que mudar. Então muda. Começa primeiro fazer faz primeiro uma coisa, depois faz a outra. você tem que melhorar. Se a pessoa quer melhorar, dentro de dois, três meses a casa dele vai estar tá boa. Vai suar, mas vai estar tá boa. Ele alguma ajuda. Se a pessoa não quer melhorar, vai ficar a vida inteira assim, pessoal. Eu entendo que tem dificuldades, eu entendo. Eu entendo que é difícil, só um minuto. Se, eu, se a gente for pensar, nossos avós, ou bisavós, com certeza levavam no migve. Quanto esforço precisava fazer para carregar, botar na carroça, se é, os ricos tinham carroça. O migve era 40 quilômetros de distância. E não usavam que não tinha migve. Que vergonha que a gente tem que ter de não levar, pessoal. eu sei, eu não vou desmentir eu entendo, para os homens é muito fácil falar eu sei tá? para as mães é muito difícil, um trabalho ser um mérito das mulheres, é um trabalho, um sor das mulheres também, mesmo que o marido fale que ele vai ajudar, ele não vai fazer nada né? a mulher que acaba fazendo tudo tá? mas, mas, pessoal eu sei, é difícil, todo mundo que viaja né? uma pessoa não e eu digo que viaja ele vai com 16 filhos e o porta-mala vazio e o que viaja, ele vai com um bebê e tem que usar o, o trailer de trás do carro, né? Tem que levar tudo e ainda não entra, tem que te mandar o táxi atrás, né? Por quê? É, ele chega lá, compra carne, compra feijão, tudo, acabou. A gente não pode levar, né? Como é que faz? Tem que levar tudo, né? Pior ainda, pior ainda, a gente tem que ir lá no... Agora é feriadão, o cara paga o hotel não pode comer nada, né? Metade ele paga a comida... Não vou comer, tá bom, tira 10 reais da diária, não muda nada. Né? É difícil, eu sei que é difícil, mas um povo eterno tem leis mais rígidas. Não sou eu que estou falando elas, porque eu não gostaria de falar isso para vocês, mas a Torá falou isso para gente, pessoal. Isso não é uma interpretação minha, quem sou eu? Não sou nada. O que a Torá falou para gente que é Kaxlut, e a Cachuto mostra que nós somos Minachamayim. É uma prova que a Torá é Minachamayim, até hoje a Torá é Minachamayim, é uma prova que é impossível de desmentir tentaram já milhares de expedições fazer isso, provar que tem outros animais, nunca acharam nada diferente, pessoal. Quando às vezes uma criança, e já aconteceu isso comigo, às vezes tinha uma bala no bolso, a criança veio pegar a bala e foi correndo para o pai perguntar se era cachero. Pai, falou, ai, que vergonha! Se o rabino te deu, é cachê. Eu falei para ele, olha, eu estou muito orgulhoso do seu filho. Como ele Se ele perguntou se é cachê ou não, é bom. Ele não tem que saber que minha comida é cachero. De onde ele vai saber, um menino de seis anos, tem cachê? Se o menino foi perguntar para o pai: posso comer isso? É bom. Por que que quando chega na rua, todo mundo falou, vai falar para os filhos, não aceita nada de ninguém na rua? Porque talvez tem droga. Cachruto, não cacher, não é nada mais, nada menos do que uma droga para lhe chamar. O mentor de Ravmeiro, um gigante pessoal. Porque sua mãe comeu taref, entrou no sangue como eres, diz o tosso como veneno nunca mais saiu. E a gente falou então de cachruto virado querido, eu queria falar sobre um último ponto. Já quem está falando de pureza e tem a ver com alimentação também, pessoal, é uma coisa muito fácil. Nitilatia de manhã. Não tem ninguém no mundo inteiro, no mundo inteiro não tem ninguém que não pode fazer de manhã. Agora, todo mundo aqui. duas. A pessoa é obrigada, homem ou mulher, pegar e verter. Um, começa com a direita, direita, esquerda, direita, esquerda, seis vezes, ou seja, três de cada lado, vertendo na direita, na esquerda, mas não um assim jogar do punho para baixo. Se custar muito caro a conta de água, me liga, eu vou achar um fundo para ajudar. Agumara fala isso, Agumará fala, Blinet agora fala: quanto mais água na Nitrate de manhã você joga, mais brahá você ganha. A pessoa está procurando brahá. Uma pessoa que toca numa comida, pessoal, sem fazer entrada essa comida não pode ser comida depois. Por que Porque só assim tira a tuma, só sentir a impureza de manhã. Tem outras entradas mas a mais, a chance, a tão importante, nós e nossos filhos, pessoal. Tem que acostumar os filhos desde pequeno. Ele tem um mês. Tá? Então, um mês não dá. Você vai afogar ele na caneca. Tá? Mas a pessoa tem tem que fazer. O gol de mim vira na fala. Isso aqui traz pureza para as crianças. E não precisa ter aquele copo de gente lá com duas mãozinhas. Pode ser copo de requeijão. Pode ser copo de cristal. Qualquer coisa. Qualquer copo que você tiver, faz. Está nas férias. Está na casa de campo. Onde tiver, faz. É obrigatório fazer entrada de manhã. E não, quem não vai fazer? Por que, que não vai fazer? É tão importante isso, pessoal. Esse Shabbat... Eu estava preparando o já faz umas duas semanas, sim, sim, sim. e esse Shabbat tinha um. É... Tinha algumas pessoas na minha casa, aí eu falei para eles: olha, me conta alguma coisa de cachorro Porque eu vou para o churro. e sempre que eu vou para algum shuru, eu pergunto para muitas pessoas para poder enriquecer o shuru. Me contou uma história: que... havia uma pessoa que nasceu numa casa religiosa. Ele já estava cansado de tudo isso, ele, mas ele não conseguia largar, porque ele ficava com a consciência pesada. Ele tinha um amigo que largou tudo. Vamos chamar a história de... Vamos, em vez de José Bichová, é o contrário, tá?
1: Então, José
0: então o cara chegou lá, esse Reuven tinha um amigo, o Shimon, Shimon abandonou tudo, tudo, abandonou tudo, e não sentia nenhum remorso. Esse Reuven estava falando, poxa, eu também queria fazer tudo aí, oba, oba, sem sentir remorso ele falou para a como é que você faz isso? Eu não consigo fazer a verote sem sentir remorso. Você quer saber mesmo? Eu fazia isso. Eu fazia a nitrata daime de manhã. A água que caía do da nitrata daime de manhã, todo dia eu tomava ela. Eu fazia a nitrata daime de manhã, guardava a água embaixo, fazia em cima de um baldezinho. Essa água que caía da minha mão, eu tomava ela. Hoje eu faço qualquer avera, não sinto nada, não sinto nenhum remorso por isso. Para que a gente veja a impureza que tem, não é algo cabalista aqui. É isso mesmo, se você tomar, é me O pessoal é indispensável. Você tem que tomar, tem que melhorar. Ah, mas eu não vou fazer tudo, eu já entendi, tá bom. Mas em casa? Ah, mas é mais difícil ter pão, eu entendo que é difícil, eu, eu sei muito bem, também faço a mesma coisa. Mas a pessoa não fala que é mais difícil colocar os filhos, e não coloca. É indispensável isso, pessoal. E talvez isso a gente vive num mundo tão complicado hoje em dia, que hoje que a gente vai ver, tem tantas atrações que puxam a pessoa da Torá, e é tão difícil, pessoal, o Broca Filho de vocês estão pequenos, e tomara que vocês nunca tenham esses problemas, mas a gente que trata com jovens, de novo, já é uma década que, graças a Deus, eu tenho o mérito de fazer isso, cada dia mais a gente vê pessoas que têm, eles querem, mas não entram, eles querem, mas não entra. A gente vê que na casa deles não tem cachorro. Mas é a internet, tem tanta coisa, que se a gente ainda for ajudar, o lado ruim a gente vai sair perdendo. Ninguém aqui quer perder, pessoal. A casa da pessoa tem que ser cashera, pessoal. Teve uma história que aconteceu faz um tempo atrás. Um de uma loja, acabou vendendo por alguma razão ou outra comida cashera. As pessoas pensavam que era cashera e teve um defeito que aconteceu. Então, as pessoas eh, compraram comida e viram que infelizmente não é cashera. Então, Saiu isso em muitas revistas judaicas que tinha a galota pública. A galá é ferveu os utensílios porque acabaram usando sem querer o utensílio, o, o, o ingredientes não, o cachete. Então todo mundo via na loja reclamar puxa tem que fazer a galá, tanto trabalho que você está me dando. Teve um indivíduo que chegou na loja chorando e o dono da loja falou, puxa esse indivíduo tem uma reação diferente todo mundo reclamando, tem que fazer a galá, a galá, a galá vou ajudar vocês a fazer, desculpa, foi sem querer. um indivíduo chegou chorando falou, o dono, olha eu, você acabou com a minha vida. Ele falou, por que eu? A gente ajuda o senhor de idade, eu ajudo o senhor, talvez panela nova, a gente dá um jeito. Eu sou um fugitivo do holocausto. A minha vida inteira, até eu comprar produtos nessa loja, eu nunca, que eu lembre, a vida comendo algo no cachê. Pessoas que passaram a vida no holocausto, o pessoal comendo casca de batata, casca de batata e não uma casca de batata inteira, um oitavo de casca estragado ainda. Mas eu não vou comentar ele. Ah, mas rabino precisa? Isso não, não precisa. Não precisa. A permite que coma num caso desse coisa não num cachê. Mas tem pessoas que deram a vida e hoje, pessoal, é muito difícil. Eu entendo vocês, é muito mesmo. Mas não se compare com o que era antes. Por que não manter uma casa cachê, pessoal? Talvez nesse mérito eu termino com isso. O arahaim marcador explica o passuco da seguinte forma: esse passuco de Cachuto. Ikra, dalet, et xeritz, cuidado para não purificar a nechamar de vocês, quer dizer, a nossa, eu digo, né? é. Com insetos que rodam aí na terra. Com bichos, coisas, a gente sabe que não pode comer bicho, tem que tomar cuidado. Com coisas que não são kasher. através de cuidar da cachrut, não se quer dizer, só come kasher, Esses. Animais que rodam pela terra, esses seres, não animais não, esses seres que rodam pela terra, que são os outros povos, outros povos não vão incomodar a gente. Quer dizer isso? Se você cuidar, não se purificar, aí sim, esses outros seres, que são os outros povos que querem comer a gente, não vão conseguir comer a gente porque para que a gente seja um povo eterno e que o Baruch achei mentira até hoje a gente precisa se comportar dessa forma dizorachem a Kadosh shebeemtsa shebeemtsa outro mitzvah outro através de fazer essa mitzvah por intermédio dessa mitzvah loish letu acum <selegar-se> nenhum não, não eu vai poder mexer com o ministério que o está seja não só uma inspiração mas seja uma motivação para que a gente possa melhorar nossa casa se alguém precisar de alguma dica como fazer eu estou disposto quando quiser que precisar me ligar ou me falar com prazer para poder ajudar, que, apesar da chegar na nossa casa, tem que ser um mishkan, quando o masher chegar, a gente possa convidar ele para comer na nossa casa. Que herxer é como, a sele tem um urá. o falou que pode, a gente pode comer esse herxer, não precisa se preocupar com isso.